0: Moi, c'est Roxy. Je viens au PAV euh, pour venir travailler dans le sein commercial de la Praille. Alors là, devant nous, par exemple, on voit trois immeubles qui sont côte à côte, qui font en fait un ensemble de trois immeubles que je trouve très laid, très lourds.
1: Quand on me dit la, paille, la Praille, je, prends, je pense plutôt au travail tout de suite. quoi.
0: Bah, J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'entreprises, en fait, et il y a pas mal de construction de nouveaux bureaux. Donc euh, je pense que ça va être euh, d'ici quelques années, ça va être très attractif. Bienvenue à toutes et à tous. Vous écoutez Des bobos dans mon quartier, un podcast de la Tribune de Genève. Un podcast pour comprendre de quelle manière la ville se transforme. Je m'appelle Lorraine Fazler et je me suis rendue dans plusieurs quartiers, autrefois populaires ou industriels, qui se métamorphosent. Habitants, start uppers commerçants ou urbanistes, ils décryptent le phénomène de gentrification. Dans cet épisode, nous sommes allés au PAV, le futur quartier Prague-Acacia-Vernay, où nous avons rencontré Guido, le directeur du nouvel espace de coworking et du bar Les Voisins, qui a ouvert il y a moins de six mois. Je
1: pense que le quartier du PAV offre énormément de potentiel à des entreprises comme les nôtres, comme des startups comme les nôtres, car c'est un peu encore une page blanche.
0: Est-ce que vous savez qui occupait cet espace avant que vous veniez vous y installer
1: Avant de devenir un espace de coworking, cet immeuble était un, des, des ateliers d'orangerie. Je crois qu'il appartenait notamment à De grisogono qui faisait une partie de leur manufacture de, de pièces ici. C'est un, une zone qui est encore euh, au début de son développement. Ce qui fait que il y a pas forcément encore toutes les infrastructures, il y a encore un peu les, euh, les désavantages de, 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 de ce qu'était le quartier avant, énormément de trafic de, de camions par exemple tout au long de la journée qui est pas forcément très très agréable. Euh, il y a encore beaucoup de chantiers dans tous les sens autour de nous. seul la, à, à proposer une offre de restauration donc oui c'est bien parce que du coup les personnes qui viennent dans ce quartier bah, ils n'ont pas beaucoup d'options mais c'est aussi très mauvais pour nous parce que du coup euh, venir dans ce quartier n'est pas encore un, loin d'être un réflexe pour les, euh, les habitants du centre-ville et c'est là où c'est pour nous c'est très important qu'il y ait d'autres commerces qui viennent s'installer euh, qu'il y ait des habitations qui viennent s'implanter euh, dans ce quartier justement pour ramener un peu, vraiment pour dynamiser et puis pour populariser euh, ce quartier du PAV. Avec le développement, avec l'arrivée du CEVA, euh, le quartier du PAV va être automatiquement rapproché du centre-ville.
0: C'est une zone industrielle que vous investissez peu à peu, vous et d'autres acteurs comme le Motel Campo, le, le Village du Soir ou le PAV encore le Pave Bar. La différence avec d'autres lieux dans lesquels vous êtes déjà comme plein palais, par exemple, c'est si que vous ne prenez pas la place de d'autres acteurs qui étaient déjà là avant. Est-ce que pour vous, c'est important
1: Oui, c'est très important et je pense que c'est pour ça qu'il n'y a, a pas de concurrence entre les autres établissements du PAV parce qu'on travaille plutôt tous ensemble pour développer ce quartier.
0: Je vous rappelle pour, pour demain... Euh, nous c'est tout bon, je pourrais vous proposer notre salle polyvalente en fait, qu'on a au premier étage. On est à 80, 80 francs de l'heure. D'accord. Vous décrivez comment le profil du coworker qui vient chez vous
1: Le profil type du coworker est en trentenaire. Euh, jeunes parents souvent qui a eu une première euh, carrière dans une banque, une multinationale, euh, des plus grandes structures et qui a voulu euh, tenter l'aventure euh, tout seul euh, de, de l'entrepreneuriat.
0: Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une mixité sociale dans les personnes qui, qui viennent chez vous
1: Oui, il y a une grande mixité sociale, parce qu'il y a vraiment des personnes qui viennent de tous les domaines. On a, comme je disais, on a des anciens banquiers, mais on a aussi des avocats, on a des journalistes, on a des personnes qui créent des magazines, on a des personnes qui font de l'architecture, qui travaillent dans le bâtiment, on a des personnes qui vendent des, 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 des luminaires. Donc là devant nous, ici, on a une réunion de la RTS en ce moment. On peut avoir la fondation des terres industriels, l'hospice, mais aussi des sociétés comme Coca-Cola, comme Procter Gamble, comme Brown, qui peuvent venir faire des conférences sur plusieurs jours ici.
0: Quelle est votre définition de la gentrification
1: Pour moi, la définition de la gentrification est la transformation d'un de, de, quartier existant pour le développer, pour le rendre plus intéressant, mais que ce soit culturellement, que ce soit au niveau euh, esthétique aussi, bien sûr. Euh, je pense que c'est euh, reprendre du vieux pour faire du neuf d'une meilleure manière.
0: Est-ce que vous avez la sensation d'être un agent de gentrification dans le quartier
1: euh, Oui, je pense que tous les, les nouveaux établissements qui s'installent dans le quartier du Pave sont des agents de gentrification. Euh, dans le sens où on contribue tous d'une manière ou d'une autre au développement et au changement de, de cette zone industrielle.
0: 12 400 logements potentiels et 6 200 places de travail sur 140 hectares sont prévues au PAV. En parallèle, de jeunes pousses comme les voisins sont de plus en plus nombreuses à s'implanter au milieu des 1600 entreprises existantes. Elles y trouvent des locaux parfois vétustes, mais des loyers particulièrement bas. Jusque-là, le quartier était surtout occupé par des entreprises du bâtiment et par d'importantes structures comme Sojetry, un centre de tri et de recyclage présent à la Praille depuis 40 ans. Thierry Jardil, son directeur adjoint, nous raconte.
2: Quand ça arrive ici, on va ressortir du bois et de l'incinération. Et ce qui va rester au tapis, c'est toute la partie lourde, ce qui est des dé 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 déchets inertes. On a repris Sojetry en 2002, on était deux avec un collègue. On avait la co-direction.
0: — Et est-ce que vous vous souvenez du quartier à ce moment-là, le quartier du PAV, qui, est, qui était bien différent de ce qu'il est aujourd'hui
2: ?— Alors quand on est arrivé en 2002, le quartier était en pleine mutation. Il y avait le, le, le stade qui venait de, de se construire à la place des abattoirs. Et le centre commercial était en, en cours d'exécution, en cours de construction. Donc on se retrouvait on se retrouvait dans une zone qui n'était plus tellement une zone industrielle. J'appelais ça à l'époque une zone industrielle sensible. Du fait qu'on côtoyait des activités industrielles et des activités commerciales en parallèle. Donc ça devenait un peu plus délicat au niveau des, des industries d'exercer de, dans, dans le quartier.
0: Comment vous vivez l'arrivée de nouveaux acteurs dans le quartier, comme les voisins 105, le, le village du soir, d'autres lieux de vie comme ça, qui sont complètement différents des entreprises qui étaient là historiquement
2: Très bien, nous, c'est des activités qui se font en dehors de nos heures de travail. Donc ça, ça amène une certaine vie, ça anime le soir, le quartier, d'avoir ce, ce genre d'association, d'associations. De, 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 de sociétés qui, qui, qui amènent des loisirs, du divertissement le soir et la nuit. Et, et ça dérange, à mon avis, pas trop les riverains, ce qui est intéressant aussi.
0: Donc pour vous, la cohabitation, déchetterie, construction, euh, lieu de fête euh, sont complètement compatibles
2: oh, C'est très compatible. Je dirais que même nous, on est tenté, après le travail, d'aller faire un petit tour par là-bas.
0: Est-ce que vous craignez qu'avec la construction des immeubles ou le développement d'activités, on va dire plus de loisirs, vous soyez obligés, vous, de vous décentrer et de, de vous éloigner de, de cette zone qui était avant industrielle, qui, qui l'aide moins en moins
2: Pas spécialement. On a, on a fait valoir que notre activité pouvait aussi être très complémentaire dans le, dans le développement du, du quartier, à savoir d'avoir un centre de tri de, de, de collecter tous les déchets sans parler de les traiter hein, déjà de les, de les collecter, de les densifier de les pré-trier pré à la limite sans, tout en restant dans un contexte dirais, fermé pour pas qu'il y ait de, de désagréments de dérangements à extérieur, par rapport à l'extérieur et ensuite par le rail euh, évacuer ces déchets préparés pour qu'ils soient traités dans le notre, dans notre, dans notre centre de tri et de haute performance qu'on aura à Satigny ça, ça peut être un très bon plan. Ça évite d'avoir toutes ces, ces petites quantités qui se promènent sous le canton, sous les routes, pour aller dans les centres de tri qui sont en, en périphérie. Voilà un avantage de la proximité de l'emplacement de ce tri. C'est que là, on a pu avoir le marché de la ville de Genève, VVP, Worry Ville Propre. C'est à peu près 4000 tonnes de déchets encombrants par année. Ce sont les déchets qui sont collectés au porte-à-porte. Vous voyez un véhicule, là, de la ville, qui arrive, qui va vider. Et le, les conditions, une des conditions d'adjudication du, du chantier, c'est d'être dans un périmètre d'un kilomètre et demi du centre. Et on l'est, avec ce centre de tri, on l'est.
0: Un des éléments propres au quartier en ce moment, c'est encore le bruit. C'est vrai qu'il y a l'autoroute de contournement, il y a les entreprises de construction qui forcément font du bruit, ce qui est normal. Est-ce que ça, ça peut être compatible avec, avec les constructions, avec les de loisirs qui s'installent
2: ah ben L'autocontournement, c'est clair, ça mènera toujours du bruit. Ou alors, il alors, faut, 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 faut couvrir, il faut, faut trouver des solutions. Et nous, 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 techniquement aussi, les industries, on est capable de confiner dans des halles, dans des bâtiments qui sont complètement isolés.
0: Donc ça pourrait être des, des projets envisageables pour l'avenir selon le développement du quartier
2: ah oui, oui nous, nous on est, enfin, je sais que nos administrateurs sont, sont, sont en contact avec euh, le PAV pour euh, justement faire valoir toutes ces choses et, et démontrer que ça serait une bonne idée qu'on soit présent au cœur de, de ce projet.
0: Quelle est votre définition à vous de la gentrification
2: Une bonne question. <rire> vous, vous me posez cette question parce que vous pensez que le PAV s'avère dans ce sens C'est-à-dire qu'on va s'embourgeoiser